0: ハッピーメーカー始まるよ翌日マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております先週1週間天気があれあれな1週間でしたね皆さんの住んでいるところは大丈夫だったでしょうかまずはそんな1週間の天気のお話からしたいと思います今日も1時間よろしくお願いしますとですえ先週は台風とか大雨とかで結構大変な感じの裏安だったんですけども、皆さんの住んでるところはどうだったでしょうかえっ、ー、とね、裏安の話をすると、えっ、ー、と、台風は火曜日の夜中夜、夕方。かな夕方ぐらいから結構激しくなって。で、大雨は、金曜日の朝、早く、うん、に結構影響がありましたえ。私は夜勤のアルバイトをしているんですが、どちらも直撃をしました。ねえ。いや、台風の日はね、早く帰れた人は大丈夫だったと思うんですけど、帰りが遅くなっちゃった人は電車が止まってしまったり、あのー、浦安はね、京葉線と東西線っていう二つの電車が走っているんですけど、そのどちらもがね、止まってしまったっていうことで、えー、かなりね、大変だったみたいです。その影響をもろに受けた人がいます、超平夜に。えー、イタジラのカズチンこと、杉村和幸さん。この日、台風の日の火曜日の夜はですね、元、チョアヘオパーソナリティの、築地、魚オガ三代目シンガーソングライター、バチさんのワンマンライブの日でもありました。でね、えー、カズチンといえば、楽しみなことがあると天気が荒れるで有名なんですけどね、この日もね、バチさんのライブに行く予定にしてたみたいなんですが、どんだけ楽しみだったのか、台風の速度を速め、あげくの果てに、ご自身、交通機関の乱れにより、ライブに間に合わずということになったそうです。いや、ほんとにね、また伝説を作ってくれましたよね。ええー、と、このゲに関してはね、台風のスピードが速まったとか、あの、バチさんが今夜荒れるみたいだってツイッターで呟いてるのを見て、じゃあ局長も行くんですね、なんていう書き込みをね、したりして、同じこと言ってるリスナーさんとかもいて面白かったんですけどね、私もね、この日は夕方、ナレーションの仕事があり、また夜勤があったためにですね、バチさんのライブに行くことはできなかったんですけど、バチさん曰く、こんな天気の中、たくさんの人が応援に来てくれて、本当に幸せだって、またまたこれもツイッターで呟いてましたよ。うん。そして、えっと、大雨の方はね、あのー、早朝だったので、これは、もしかしたら、出勤が早い人は、えー、影響があったかもしれないですけど、えー、私はですね、うーん、ちょうど、休憩が午前の3時から4時。なぜかこの時間をランチタイムって言ってるんですけど、ランチタイムが終わって、えー、4時から作業がスタートして、また、ちょっとしてからポツポツと来て、それがだんだんシャワーからバケツをひっくり返したような雨にどんどん変わっていったんですね。空に穴が開いたんじゃないかななんてみんなで言ってたんですけど、それぐらい激しい雨で、もうね、音がうるさいのと、あと、雨粒に当たると痛いぐらいに粒が大きいっていう、そんな感じだったです。でも、これがね、6時か6時半ぐらいには止んだんじゃなかったっけねえ。なのでね、私たちは、あの、その雨をですね、どける作業まで追加されてしまったということですよ。うん。<笑>結構、あのー、影響がありました、今回のは。なので台風の日はね、あの、ちょうど出勤する時間帯に、あの、雨も風もすごくって、で日付変わる頃には雨が止んで、風は相変わらず強かったんですけど、そんなこんなで、えー、っとね、びしょ濡れになって会社に着いて、で、その濡れた服をロッカーにしまい、こう、ね、コスチュームに着替えて作業するんですけど、作業が終わって、仕事が終わって、で、また、私服に着替える時のあの辛さ。もうびしょびしょなんですよ。で、えー、もう晴れてるから<笑>、帰り道々。あの子、なんかずぶ濡れだね、みたいな感じでね、見られて。うーん。まあね、恥ずかしいし。あと、賢い人はね、着替えを持ってきてた。全身。私は、長靴を履いていって、靴を持っていてたんですよ。長靴で帰るのはちょっと恥ずかしいかなと思ったら、それどころじゃなかったですね。うん、着替えが必要でした。そんな感じです。うーん。まあ皆さんのね、住んでるところ、まあテレビのニュースとかで、あのー、水がね、こうわーって、お家のところ、床上とかね、浸水しちゃったっていうニュースも見たんですけど、大変なところもあったようで、6月に降る予定だった雨が一気に、その日、一晩というか、数時間に集中してしまったとかっていうニュースを聞くとね、なんかやっぱちょっと、環境というか、天変地異みたいな、うん、ことを感じますね。ビートたけしさんがテレビで言ってたんですけど、あの、100年後ぐらいにね、振り返ってみたら、ちょうど2010年あたりからおかしかったね、なんて話をね、えー未来の人たちはするんじゃないか、なんてね、言ってたけど、本当にさ、夏の、あの、猛暑じゃなくて、国暑だとか、あと台風もすごいし、ハリケーンとかね、あの、竜巻うん。とか、あとゲリラ豪雨とかもさ、年々すごくなってるじゃないですか。だからね、まあ、今はわからないけど、先々、だから振り返ってみたら、いや、本当にこの辺りでおかしくなってたね、なんていうことになるかもしれないですね。うん。ということで、えー、お天気の話でした。今週はですね、金曜日に、あのー、レコーディングをしてきました。レコーディングっていう響きがまたかっこいいんですけど、えー、今回はですね、あのー、石子こと石岡正隆さん。ウ安のシンガーソングライターで、えっ、ー、と、ユースタイルっていうね、チョアヘオパーソナリティの陽一郎さんという、イッシーと一緒にナビゲーターをしているんですが、このイッシーが秋頃にアルバムを発売するらしい。うん、で、そのアルバムの中の一曲、諦めないでという曲を収録するんですけど、この曲はイッシーのお友達、仲間たちがですね、いっぱい参加して作り上げる、みんなで作る曲なんですよ。で、その曲に、私も参加しませんかと、お声掛けいただきまして、嬉しいことにですね、そのメンバーの一員になれることができました。はい。石井がね、声かけてくれて、本当ありがたいなと思うんですけど、あの、なんですかね、浦安で、ま、主にミュージシャン。活躍しているミュージシャンの皆さんが参加してて。で、私は、ね、そういう人たちと一緒にこう歌うっていうのが、ちょっと申し訳ないぐらいのミュージシャンではないじゃないですか。うんだけど、ぜひってことでね、あの、声かけてもらって。で、最初は、その、パートは特になかったんですよ。ソロパートはなかったんだけど、まユっちょだから、ちょっとセリフ言ってもらおうかな、みたいな感じで、えー、その場でイッシーが考えてくれて、で、もしその案が通っていれば、えー、一言私が<笑>、歌の中にセリフが入ってるんですよ。うん。だからね、ぜひ、このイッシーの秋頃出るアルバムをですね、皆さんにも聴いていただきたいなと思ってます。で、近くなったらまた宣伝するし、もしできることなら、そのイッシーの曲をですね、チョアヘヨでも流せたらいいなと思っているので、えー、お楽しみに。秋なのでね、まだ遠いですけども、えー、そういうレコーディングに参加してきましたというお話でした。では、ここでメッセージご紹介しましょう。すごくね、嬉しいメールが届きました。ハッピーネーム、水なぎさんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー先週のお祭りの音声ですが、あれいいですね。音符。写真でいろんなお祭りを見ることはあっても、なかなか音を聞く機会はテレビのニュースで紹介されない限りないですから。うん。音だけのラジオ番組でも十分に雰囲気が伝わるいい試みかと思います。これからも何かこれというものがあれば音声でのレポートお願いしますね。ただし、著作権関係には注意です。というメッセージいただきました。ありがとうございます。こうしてさ、なんかね、番組の感想メールがいただけるのがね、本当に嬉しいんですよ。やってよかったなぁとか、次はどういうことやろうかなーって、えー、思えるから。水投げさんありがとうございます。そうなんです。えっ、ー、と、前回の放送でですね、えー、浦安三社祭りの雰囲気を音でお届けしたんですけど、音でお届けしたんですけど、な<笑>んで二回言っちゃったんだろう。<笑>あ私だけか面白いの。あの、そう。<笑>そうそう。お祭りのね、あの、前だ前だという独特の掛け声が、浦安にはあるんですが、それがどんな感じで言われているのかとか、もしかしたら、ね、聞いたことない方がほとんどだと思うので、音で届けられたらなと思って、えー、やってみました。まあ、水なぎさんは、雰囲気伝わったよっておっしゃってくれて、えー、ありがとうございます。皆さんも、浦安のお祭りの雰囲気、届きましたでしょうかね、えー、もし届いていたら嬉しいなと思うんですけども、私もね、その、前田前田っていう掛け声は、今ではわかるけど、最初ね、こう言うんだよって聞いた時は、なんていう、どういう音で言うのかとかわからなかったから、で、フェイスブックとかにね、浦安のお祭りのおみこしを担ぐ掛け声は前田前田なんですよって、私はもう前田前田だと思って書いてるんですけど、あの、子供の芸人さんみたいってね、コメントをつけた人がいて、最初分からなかったんだけど、前田前田っていうね、男の子二人組がいるじゃないですか。あれを思ったみたいでね、前田前田、前田前田だと思ってた人もいるみたい。うん。だけど、前田前田、前田前田ですからね。えテレビとかで浦安のお祭り紹介されるんですかね多分、7月の1日から放送の j イコムのぐるっと浦安では、浦安三者祭りの特集をすると思います。今週私はそれのナレーション収録に行く予定なんですけども、どんな風に、あの、お祭りが伝えられるのかとか、お祭りに実際行ってるので、その原稿を読むのも楽しみです。この番組は千葉の JCOM の放送エリアと、あと、言、言ったかなハッピーメーカーで言ったかわからないんですけど、なんと、ぐるっと羨やす東京進出もしましたイエーイ<笑> !JCOM 江戸川の方でも、ぐるっと浦安が見ることができるそうです。江戸川にお住まいで、JCOM にご加入されている皆さん、ぜひ、聞いてくださいじゃなくて、見てください。チョアヘヨからは、マユッチョがナレーターとして、そして、えー、出演で、陽一郎さんが、います。そして陽一郎さんのパートナーは、キョンちゃん、こと、木村京子さん、すごい可愛いから、ぜひ見てみてくださいね。あとは、浦安の街並みがテレビで見られるということで、本当に、見られる方にはぜひ見ていただきたい。よろしくお願いします。ということで、今日も曲を一曲お送りしようかなと思います。なんか今日トークがゆったりしてる、まあ、たまにはこういうのもありじゃないえー、っとね、まあまあ、6月はジューンブライドの月ということで、えー、もう一曲、結婚にまつわる歌があるんですよ。で、これは、えー、ノートンノーツという、私が、伊藤良太くんと
1: 2009
0: 年に結成していた、えっ、ー、と、バンド、バンドユニットなんですけど、そこで作ったオリジナルの歌です。では、ノートンノーツで、田舎暮らしのプロポーズ。ノーツのの田舎暮らししプロポーズをお聞ききいただきましただまなんかね、ちょっとノートンノーツの時のことを思い出してしまって、あと、ライブ音源しか今ないんですけど、えっ、ー、と、ライブの時のこととか思い出しちゃったなぁ。ラジオで喋るのももちろん好きなんですけど、まぁ、あ、今は私一人で、で、これをね、聞いてる方が今、何時に聞いてるかとかもわからない、好きなタイミングで聞けるのがラジオのいいところでもあるんですが、ライブの時の MC はですね、目の前にお客さんがいること。で、そのお客さんもいろんな人がいて、ノートノーツはだいたいブッキングライブといって、3、4組のアーティストさんが、その一つの時間に集まって順番に、演奏、歌を披露していくっていう形のライブの形式が多かったんですけども、このライブの場合は、その会場にいるお客さんが、例えばハッピーメーカーを聴いてくださってるラジオのリスナーさん、あとは私の友人、それから、おや<笑>そう。私の母親はね、岡山からライブの旅に来てくれてたんですよ。だから、会場でリスナーの皆さんに会ってた可能性も非常に高いのです。で、えー、あとは、その他のアーティストを見に来たお客様。っていうね、いろんな方がいる中でおしゃべりをするんですけど、まあ、そうね、その会場に来ている人、みんなに伝わるような内容と話し方とっていうのは気をつけなくちゃねってりょうたくん相方とよく言ってましたね。うちは受けになったらダメだって。で、ノートノートを知らなくて初めて聞いた人にも好きになってもらいたいよねとか、あの、そういうことはね、よくね、話してたんですけど、できてたかできてないかは置いといて、リアクションを見てね、お客さんの顔とかを見て、あ、これ今ちょっとつまんなそうな顔してるなとか、この話はいまいちかとか、あ、今みんなが笑ってくれてるとかっていうのが、目の前で見えるっていうライブの MC っていうのもすごく楽しかったです。もちろん、歌ってる時も、あの、音がやっぱりね、いいんですよね。今聞いていただいたライブ音源は渋谷にある多作というあのライブハウスで渋谷って言ったらなんかちょっとごちゃごちゃしたうるさいイメージがあると思う街なんだけどこの多作さんはあのちょっと駅からそんなに遠くなかったんですけどねすごく静かなゆ、うん、いい雰囲気のライブハウスで壁とかに竹を使ったなんか装飾がしてあったりとかしてね好きなとこだったんですけど、まあ今なくなっちゃったみたいなんですけど、うん。で、その、何の話だっけ何の話してたんだっけまあとにかく、えっ、ー、と、ライブですよ。いや本当に何言おうとしたか忘れちゃった。そうそうそう。楽しかったなぁと思って。あ、そうそうそう。音がいいよねっていう話だ。そう。田作さん、音いい。で、もう一つ言ってた、あの、四ツ谷天窓コンフォートさん。こちらもね、えっ、ー、と、こちら今もあって、あの、たくさんのアーティストさんがライブしてるんですけど、えー、グランドピアノがあること。あとは、昼のライブが結構多くて、呼ばれることが多くて、窓が大きくて、開放的な感じうん。で、ちょっとオシャレな感じがする。ね、これもね、好きなライブハウス。もうライブハウスとか、ブッキングアーティストさんに恵まれたノートノートだったなって思うんですけど、そう、音がいいから、あと照明もね、リハーサルの時とかに色とか決めて、やってくれるので、なんかね、歌ってて、どんどんその世界に、私も、こう、どっぷり使って歌えるみたいな感じだったんですよ。で、特にこの田舎暮らしのプロポーズは、あの、夕焼けを見たのはいつとか、なんか、星がとかっていう歌詞があるから、もう最初からこのね、夕日っぽいスポットライトが、当ててもらえたんですよね。こう、オレンジっぽい。ちょっと強めの。でも、その世界に入っちゃいますよ。うん。で、その時入ってるのは私は、多分僕の方なんですけど、女性じゃなくて、<笑>あの、どう思うって言ってる男の子の気持ちになって歌ってたんですけど、まあとにかく聞いてて色々思い出しちゃった。ちょっと長く喋っちゃったけど。あの、こないだりょうたくんとメールしてて、ノートノート楽しかったねって言って、だけど、今は、あの、それぞれやってることがあるし、りょうたくんもね、あの、勉強してるし、えー、でも、僕らの曲をなんとか残したいねっていう話はしてて、時間かかるかもしれないけど、僕が曲を作るからっていうメールをいただき、ちょっと感動したりもしたんですけど、うん。なんかね、その、ノートノーツの曲は多分、何年経っても歌える曲だと思っているんですよ、私。だから、いつか何か機会があったら、りょうたくんとまたやりたいなと思っています。うん。りょうたくんもね、いろんなことできるようになって、コンテストで賞とか取ったりしてね、すごいよね、勉強もしながら。うん、あとは、何打ち込みの技術を得たしね、初音ミクを操るしね、すごいよね。一時ね、ああ、相方初音ミクになっちゃったんだっていうのは、ちょっと生身の人間よりも焼かなかったけど<笑>、別の新しいパートナー見つけてさ、一緒に音楽活動してたらちょっと悔しいなって思うけど、でもまあ相方が初音ミクならしょうがないか、みたいなことは一生思ったりしましたよ。えー、そんなこんなでノートンノーツの話でした。ノートンノーツ CD1 枚出してます。もし興味のある方いたら連絡くださいね。頑張れとハッピーメーカーという曲が入っていますよ。えー、ということで、コーナー行きましょうちょっと長くなっちゃいましたな。ハッピートークーハッピートーク今日のテーマは、引き用具オグということで。引き用具オグ。最近皆さん使う機会、減ってるかもしれませんな。そんな中、メッセージくださった皆さん、どうもありがとうございます。まずは、ハッピーネーム。コージアトワークさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー。以前、システム手帳を使っていた頃は、小さな文字を書き込むため、0.3 ミリの製図ペンを使っていました。一般的なメーカーである、ロットリングやステッドラーではなく、ややマイナーな、ファーバーカステルがお気に入りで、取扱点が少なかったため、インクやペン先はまとめ買いしていました。全部聞いたことがない。<笑>えー、現在の私は、筆記用具にそれほどのこだわりがなく、0.5 ミリのシャープペンシルと3色のボールペンがセットになったものを使っています。ちなみに、シャープペンシルの芯は B。ボールペンの色は黒と赤と青です。これは仕事上、メモを取りながら色を変える必要があるので必須条件。シャープペンの芯が柔らかめなのは、筆圧が高いためと、ラフスケッチを描くのに都合がいいというだけの理由です。うん、メモ帳は、胸ポケットに入る小さなもので、必要ならページをちぎって使えるリングタイプ。最近まで、雨や汗に濡れても破れない防水ペーパーのメモ帳を使っていましたが、この紙はペン先が滑って書きにくいので、現在は普通の紙のメモ帳も使うようになりました。落ち着いてメモを取る場合は、B5 サイズの横書きノート、BK。一行の高さが6ミリのものを使います。メーカーにはこだわりがないので、100均や量販店でまとめ買いします。こんなところでしょうか。面白い話にならなくてごめんなさい。では、ということで、工事ハットワークさん気にしないで、全然興味深いですよ。ありがとうございます。私もノートは BK っていうのを使ってました。AK っていうのもありますよね。BK よりも、あの、マス目が大きい、マスっていうの行間が広いやつ。でもこの BK これは多分高校生ぐらいの時から選んで BK を使ってたと思ううんこっちのがなんか上手に書ける気がするみたいな感じでかな<笑>うん小さい字が好きだったみたいうんかなあとはね今私 0.3mm を結構使ってて、これも高校生の時からなんですけど、あの、自分のよく使うペンは、パイロットっていう会社のハイテック C っていうシリーズ。わかるかな ?0.3mm とか 0.5 もあるんですけど、あと 0.25mm もあるのかなで 0.25mm はちょっと私は使いこなせなかったかな。0.3 がちょうどよくって。で、えっ、ー、と、高校のノートを取るときとかに、これ使ってて、しかも、あの、シャープペンシルも0 3ミリの、きっとあれ、製図用なんでしょうね。当時ね、1本1000円ぐらいしたやつ。わーと思いながら、でも思い切って買って、で、細い字で書くと、上手な気がしてね。錯覚なんですけど、どうしてもね、なんだろう、アマーセの、背の字がね、画数が大きく、多くて、以前からね、書きにくいなって思ってたんですよ。で、細いペンで書いたところは、なんて書きやすいんだと。背の字が。それがきっかけだったと思うんですが、0 3ミリにらわれたのは、もう、高校生の時からですね。うん、でもその0 3ミリのシャーペンは、今でも使ってるから、元取ったでしょう。1本1000円したけど。ね、え。で、昔はさ、昔はさ、っていう言い方がちょっともうおばさんっぽいよね。おばさんっぽいっていうかおばさんだよって、最近さ、会社の人にすごいいじめられるんだけど、まあいいです。おばさん、まあおばさんなんだろうな。なんか話脱線してるけど、あの、昔はね。<笑> 0 3ミリのシャープペンの芯自体が大きめの文房具屋さんに行かないとなかったんですよ。それがね、最近100均、それこそ100均で売ってるんですね。びっくりしました。時代は変わりました。また、おばさん発言ですけど。そうなんです。ということで私も0 3ミリのを使ってますし、0 3ミリが好きですね。割と細めが好きかなーって思います。はい。コージャットワークさんありがとうございます。雨に濡れても破れない防水ペーパーっていうのは気になります。ただなんか滑って書きにくいということなんですが。へ、え、ぇー。なんかお掃除の仕事してる時とかに役に立ちそう。ちょっと探してみようかなありがとうございます。続きましては。あ、そうだ。朝ね、今朝ね、メールでやりとりしてたイタジェラのヨシオンさんからテーマトークがね、筆記用具なんですって言ったら、あの、いつ、こう、お便り形式でメールくれたんで、紹介します。イタリアンジェラードクラブのヨシオンこと、井上ヨシオさんからです。挨拶がない。まゆ、あ、っちゃハッピーがないけど、いっか。えっ、ー、とね、こだわりの文房具は、ボールペン。雑誌で見たこだわりのボールペンランキングで1位だった、ジェットストリームというものを使っています。一位になるだけありまして、書き味はまさに滑るよう。しかも、油性ボールペンなのに滲みもほとんど出ないので、書いた文字の上とかも気にしないで書き続けられるんです。もう普通のボールペンには戻れません。おすすめでこだわりの商品です。というメールいただきました。ありがとうございます。私、確か、ヨシオンさんがイタジェラでこの話してたんですよ。ジェットストリームがすごいらしいっていう話をしてて。で、ジェットストリームっていう単語がね、私はもうラジオ番組のジェットストリームしか思い浮かばなかったの。ジェットストリームって知ってます中学高校の時に夜中聞いてたんですけど、あれを聞きながらね、布団に入るとスーッと眠れたんだよね。なんかね、飛行機、飛行機の音とかもして<笑>、下手くそ<笑>。なんか夜景が見えますみたいな。貴重の設定だったのかななんかはっきり覚えてないんですけど、ジェットストリームっていう番組があって、すごくしっとりしたいい番組だったんですけど、それと同じ名前のついたボールペンが、えっ、ー、と、こだわりのボールペンランキング1位になったって聞いて、速攻探しに行きました、文房具屋さんに。そしたら、見つけて、で、とりあえず、黒インクの 0.5mm の買ったんですよ。で、まあ、試し書きもしたんですけど、すごく書きやすくって、いいなぁと思って。でも、メインボールペンはハイテック C なんですよね。うん。だから、あまり出番がなかったんですよ。でもね、ある時、あれは、なん、誕生日かなあの、すごくお世話になってて、えっ、ー、と、そう、お世話になってる上司、なんかね、いてね、誕生日だったと思うんですけど、なんかあげたいなと思ったんですよね。その時に、あのー、なんだっけ、ジェットストリームのボールペンをあげたんですよ。うん。で、この時にあげたのは、4色と、えー、シャーペンがついたやつ。うん。で、ちょっとなんかね、赤でね、かっこいいやつなんですけど、えっと、ボールペンは赤、黒、青。エメラルドグリーンとボールペンじゃなくてシャーペンがついてるやつあげたらね、すごい喜んでくれて、なんかめちゃめちゃ書きやすいね、みたいな感じで、いや、いいプレゼントができたなと思いました。うん。で、その後ね、ナレータースクールに行った時に行ってるときに、あの、講師の方も、その、同じ、その4色ボールペンにシャーペンがついたやつで、えっとね、本体の色は赤じゃなくて、ブルーだったんだけど、使ってる方がいて、おーなんかジェットストリームってすごいなって、そこでまた思ったんですよ。うん。で、自分用にもね、ジェットストリームをね、今度買おうかなって思ってるんですけど、なんかね、結構外見いろいろあって、えー、まぁ、あ、赤もかっこいいんですけど、木でできたやつもあってね、どれにしようかなって今迷ってるところです。本当にいいものを大事に使うのがいいなって素敵だなって大人だなってね、最近とっても思うので、そういう、なんだろうなこないだね、片付けてたら、いっぱいボールペン出てきて100円ボールペンみたいなやつが。そういうんじゃなくて、こうちゃんとね、中のインクを変えながらずっと使っていけるようなこと出会いたいなと思っている今日この頃です。で、まあそれはヨシオンさんが、あの、言ってたから、気になって見に行ってすごいなと思ったボールペンなんですよね。ということで、ヨシオンさん、ありがとうございます。今週のイタジラでなんか私お礼言われてたからお礼返しをしたいと思います。<笑>ありがとうございます。じゃあ続きまして。ハッピーネーム。フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マヨチョさん皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ文房具について。私は筆記具については結構こだわる方だと思います。例えばガラスペンなら紙ピンのものがお気に入りです。ペンの形状がシンプルなのでその面での遊び心には欠けているかもしれませんがその分バランスが良くペン先もシャープなので書いてて疲れません。ボールペンはクロスを普段使いとして多用しています。私が使っているものはシンプルなデザインのものですが、その分使う場面を選ばないし、飽きも来ないところが魅力です。万年筆は、父が社会人になった時に自分用に買ったものを私に譲ってくれた、モンブランのものを使っています。ペン先がプラチナで、小ぶりのシンプルなデザインのものです。今となってはレアデザインです。笑い。このペンを譲ってもらった時には、私の道具の好みが随分と父の影響を受けているのだと実感したものでした。それから、インクはエルバンのものを愛用しています。普段は黒かサファイアを使うことが多いですが、そのうちに調合キットを買って自分用のブレンドインクを作ろうと思っています。私は北海道旅行をした時に見た。満月の夜の空の色をしたインクが欲しいのですが、このイメージに合う既存品をまだ見たことがありません。エルマンにはナイトブルーといった色もあるのですが、私が欲しいと思っている色合いとは違います。適度な配合割合を見つけるには、それなりにゆっくり時間をとって作業したいところですが、なかなかそうもいかないのが残念なところです。また時間があっても、道具が手元にないという時もありますしね。最近では思い切って道具だけ買っておこうかなどと考えたりしています。というメッセージ。どうもありがとうございます。私でも知ってるのが、モンブランの万年筆。これはね、モンブランの万年筆っていうのは、なんか、いいものだっていうイメージがある。うーん。いいね。こうやってお父さんから譲り受けたもの。そういうのないななんか、こう、お母さんから、代々みたいな。おばあちゃん、お母さん、私みたいな。そういうのないですね。羨ましい。なんか、袋の騎士さんのお父さん、もうおしゃれなんだなって思う。うん。だってお父さんが、社会人になった時に自分用に買ったってことは、代前半の時に自(笑)分用にモンブランの万年筆を買ったってことでしょねえ。今さ、そういう発想をする人ってあんまりいないんじゃないなんかさ、初任給出たら、iPod の新しいのを買っちゃうぜ、みたいなのとかね。ま、それも悪いとは言わないけど、こうね、なんかモンブランの万年筆を社会人になった時買いましたっていう、人はね、なんか、ちょっとそれだけでニヤニヤしちゃう。イメージがね、もう素敵っていうイメージがある。なんかいいなと思って。あと、インクの調合。これもね、時間がないないっていう、フクロウのキッスさんがね、こうしてハッピーメーカーにメールをくれるっていうね。ど、なんか、こう、嬉しいです。<笑>私もね、あの、インクの色とか、見てた時期がありました。前浜のイクスピアリっていう、あの、お店がいっぱい入った場所があるんですけど、そこに、ペンとかインクの専門店がね、あったんですよ。名前とかちょっと忘れちゃったんですけど、私もそこで、ガラスペンを一個買ってるんですね。だけど、実用性っていうよりも、ちょっと可愛いデザインだなって、ブルーで、ちょっとピエロっぽく見える感じの、顔とかはないんですよ。ただ、ピエロの被ってる帽子っぽい、イメージで、で、ガラスペンを1個と、あと、色もね、結構迷ったんですけど、結局、無難な色にしちゃったような気がする。うん。あの、袋のキッスさんが、筆記用具にこだわってるのはすごく感じます。カードとかの文字もね、きっとガラスペンで書いてくださってるし、インクの色もやっぱりちょっと違うもんね。うん。あとは、(笑)あの、封をするときに、ロウを垂らして、こう、ハンコをグッと押すやつ。な、あれ、なんて言うんですかね。私も一つクローバーのをね、いただいてるんですけど、実はまだ、未使用でございます。なんかさ、ロウを溶かす、火をつけてロウをポタポタって垂らして、あの、使うんですけど、もったいなくて、って言ったらダメなんですよね。全然なんか火もつけてないです。でも使うからね、クローバーは私の誕生日の花なので、うん。大事にしようと思ってます。一生ものだと思ってます。はい。ありがとうございます。自分の色が見つかるといいですね。どんな色なんだろう。なんとなくその、こんな感じかなっていうのはわかるけど、あの、満月の夜の空の色、北海道旅行した時のその空の色っていうのが、どんな風に見えたのかっていうのはわからないから、いつかその調合したインクでカードくださいね。楽しみにしています。フクロウのキッスさんありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム水なぎさんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー今週のテーマ文房具ですね。はい。最近、仕事や連絡では、筆記用具ではなく、パソコンのキーボードが筆記用具代わりになってますけど、私は文字を書くということも実は結構好きなので、仕事でも文字を書くという機会は、少し強引にでも残そうと思っています。検定試験の勉強をするときにも、できるだけ文字を書いて覚える方なので、いつも使いやすい筆記用具を使うようにしています。今一番使っている筆記用具は、ユニー、ボール、シグノ、かなという、水性ボールペンの 0.38 ミリです。普通のボールペンよりもインクがサラサラしているので、筆圧をかけなくても楽にかすれずに文字を書くことができます。商品的には極細となっていますが、さらに細い 0.28 ミリでは、細すぎて逆に書きづらくなるので、私にはこの太さが一番使いやすく感じています。あと、シャープペンシルでは、ミんラミーというメーカーの黄色いシャープペンを使っています。これはアニメ軽音のキャラが作品中で使っていた文房具ですが、なかなか使いやすいですよ。シャープペンの芯は 0.5mm の 2B を使うことが多いです。私が買った時は海外メーカーのものということもあってそこそこ高かったのですけど、その後の円高の関係か、今では普通の文房具屋さんにも安く並ぶようになりました。勉強するときはこの水性ボールペン。受験のときはこのシャープペンで望むことが多いですね。ではではということで水なぎさんありがとうございます。私はリスナーさんからお手紙をいただく機会が、ま、あるんですけど、特に最近で言えば、バースデーカードをいただきまして、で、チョアヘヨのね、あの、曲止めの、チョアヘヨの曲止めじゃない、郵便局止めで、チョアヘヨの局長とか、あの、めぐみさんとかが、収集してくださって、で、渡してくれるんですけど、あの、まゆっちょにカード届いてたよって言って渡してくれたって、で、ちょあひょ .com、あませまゆさまっていう、宛名の方を見て、あ、誰々さんだって言ったら、え、わかるのって言って、裏見たら正解で、すごいってね、言われたことがあって、えー、わかりますよ、そりゃ。まあね、初めてのことはもちろんわからないけど、何度かいただいていれば、その方の字だっていうのはね、わかるんです。だからね、やっぱり、あの、メールももちろん嬉しいですけど、手書きのものって、嬉しいよね。なんかさ、こう字が汚くてすいませんって最後にね、書く方って結構いるんですけど、綺麗汚いじゃないって私は思ってて、あのー、どれだけ思いがこう見えるかってことでね、達筆でもさ、たらーって書いちゃってたら、なんかあんまりこう伝わるものがなかったり、もうすごく、その、まあ、表現で言えばつな感じの字でも、あの、緊張して書いてくださったんだなとか、そういうのが見えるとね、すごく嬉しいんですよ。その人がどんな思いで書いたかとか、あの、な、内容をね、ちょっと考えながらとか、時間かけて書いてくれたのかなとか、時間かければいいってもんでもないんですけど、でもその時間、私に手紙を書くっていう時間を使ってくださったことがすごく嬉しいし、うん。だからね、伝わるんですよね。で、水なぎさんの字、私ね、とっても好きなんですよ。<笑>うん。あの、丸っこいんだけど、大人な感じもするし、うん、見ててね、気持ちがいい字を書かれるんですよね。もう、これが、私のスタイルですっていうのが、決まっているような感じ。うん。ところね、水なぎさんの字を見るとね、ちょっとね、ほっとしたりします。あの、ちょこちょこといろいろお土産をくださったり、プレゼントくださったりするので、何度も字を拝見してるんですけど、似た字が、似た字を書く方がいらっしゃらないので、もう水なぎさんはね、私の、えー、頭にインプットされてますよ、文字が。うん、すごい好きな字です。こんな字が書けたらなーって思う字なんですけど、私もね、あの、まあそうだな。上手い下手で言えば、下手なんですよね。<笑>うん。もうちょっとこう、大人の字が書きたいなーとか、あと、結婚式とか、えー、展覧会とかの、法名帳に、筆ペンで書くときのあの、なんだろう切なさというか、辛さというか。うん。あれがね、しんどいです。せめて自分の名前ぐらい綺麗に書きたいなと思って。でね、美文字練習帳っていうのもね、ちょっと買っちゃったりしてるんですけど、手つかずで、ちゃんとやらなきゃなーと思ってはいます。え、水なぎさんのあの字の秘密がちょっと見えた気がして、このユニボールシグノをね、えー、使ってみたいなーなんて思ったりしてね。えー、ありがとうございます。<笑>メッセージ、皆さん、ありがとうございました。皆さんのこだわりがちらっと見えて嬉しかったです。えっ、ー、と、字を書く機会はね、以前より減ってるかもしれないけど、改めて、あのー、書いてみるっていうのもいいかもしれないですね。お気に入りの文房具が見つかると良いなと思います。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きまして、普通お歌をいただいてるのでご紹介します。普通オタにしたくないな。これもコーナーにしたい感じがするんですが。ハッピーネーム、コージーアトワークさん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピーマユッチョ、カメラ女子化計画、その1。これコーナーしよう。カメラの練習は、1にも2にも、言いにくい。カメラの練習は、1にも2にも、枚数を取ること。そのためには使いやすいカメラバッグに入れ、日頃からカメラを持ち歩くようにするといいと思います。バッグは小さめで、ぶつけたり落としたりした時のためにクッションが効いたもの。できれば雨にも強い素材で、最近だと小さめのメッセンジャーバッグ型がいいかも。斜めがけにもショルダーにもなるので使いやすいと思います。気に入ったカメラバッグが見つからないときは、普通のバッグの中に入れて使うインナーバッグを使うといいでしょう。これは柔らかい素材でできた仕切りのようなものでカメラを衝撃から守ってくれます。ちなみに私は防水のメッセンジャーバッグにインナーバッグを入れたものを日常使いのカメラバッグにしています。また小雨の時な、小雨などの時は均で売っている透明なビニール製のシャンプーハットをカメラに被せて撮るなどの工夫をして、できるだけ日常でカメラを使うようにし、いろんな状況での操作に慣れてください。ここをめんどくさがるとカメラ女子への道が遠ざかりますよ。では、ということで、ありがとうございます。とりあえずね、クッション、クッションが効いた、えっと、カメラバッグは持っている。うん。京都行く時とかにね、それを用意しました。そうね。まあ、確かにそう。いつも持ち歩いてないとね、あー今あのカメラがあったら、と思うシーンは今まで何度もありました。そのためには、そうね、普段使ってるカバンをもうちょっと大きくして、カメラを入れるところを作りたいなっていうのはありますね。あとはシャンプーハットが雨の日に役に立つとは知らなかったかなぁ。うん。そっか。ありがとうございます。ちょっとね、本当に、もう、もうそろそろ本当にや、やりたいよやりたいよやろうと思っていますあのね、今ね、身の回りをいろいろと、あのー、断捨離チックなことをしていて、いるものいらないものみたいなことを分けてるんですけど、本当によくこんなにいろんなものを食べ込んでしまったなとか、物って何なんだろうみたいなところまで考えたりして、本当に必要なものだけ集めて、すっきりとした生活をしたいなと思っている今日この頃でございます。えー、コージアットワークさん、ちょっとね、本当にやるのでご指導、ご弁達のほどよろしくお願いいたします。さあ、次回の予告なんですが、ここでちょっと皆さんに、お詫びと言いますか、お願いと言いますか、お話があります。えー、っとですね、ハッピーメーカーは、来週、来々週、お休みです。ごめんなさい。え、チョアヒオドットコム始まって毎週欠かさずやっていたハッピーメーカーなんですが、ちょっとですね、2週間お休みをいただきたいと思います。早めの夏休みと言いますか。うん。ちょっとね、えー、お休みします。次回の放送は7月の17日。収録は7月の15日にする予定です。えー、この17日の放送が498回。ということで。あと、499が24 日。500回が7月30 日、31日の放送になります。でですね、500回って言ったら結構ですよ。500回って言ったらすごいことですよ。なので、なんかやりたいなとずっとね、思ってたんですけど、ちょっとね、多忙を言い訳に、具体案が何もない状況っていうのが本音ですなので、ここは皆さんにお願いなのですが、500回にこんなことやったらいいんじゃないとか、こんなことやってほしいなーとか、えー、僕はこの企画をしてほしいぞっていう、僕はこの企画を考えましたっていうのでも全然いいので<笑>、えー、500回目の放送についての提案やお願いや、えっ、ー、と、やら、もろもろをですね、えー、案として送っていただければなと思います。これはですね、えー、ハッピーメーカーお休み中でも、いつでも受け付けております。ちょっと、あの、大きめの企画の場合は早めに行っていただければ、もしかしたら実現できるかもしれません。えー、ので、ちょっとね、本当に申し訳ないんですが、自分では、あの、考えることが、今ちょっとできなくなっちゃっておりまして。ま、あ私もちょっとね、いろいろ考えようとは思っているんですが、皆さんからの、えー、アドバイスも聞きたいなと思っています。えー、っとね、うーんー、なんだっけな。あ、そうそう。えー、っと、提案のアドレス、宛先は、ちょあへよ、アットマーク、ちょあへよ、ドットコム。懸命にハッピーメーカー、宛てと書いてくださいね。えー、よろしくお願いします。ということで、今日はちょっとゆったりめで喋ってしまっている気がするんですが、お送りしてきました。ハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。えー、っと、まあ、2週間ちょっと休ませていただくんですが、あのー、どうして休むかっていうのは、じゃあ、17日の放送でお話ししましょう。テーマとかはまだ決まってないんですが、まあ、間が空くということで、これ2週間の間とかに、あの、まゆちょ聞いてようっていうことが<笑>あったら、えー、それを募集します。あー、フリーです。次の放送のテーマはフリーにします。あ、500回に向けての提案とか、そういうメールを紹介したりするかもしれません。ということで、ちょっと間が空いちゃうけど、まゆっちょのこと忘れないでね。過去の聞いてない放送を聞いたり、あと、ジョアヘよの他の番組を聞いてみようとかっていうのも、大歓迎でございます。ただ、7月17日には、戻ってきてくださいね
1: 。
0: ということで、お送りしてきましたのは、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、嘘、また、さ、来来週、<笑> 7月17日に、ハッピーな時間を一緒に
1: 過ごしましょう。ハッピー